0: De volgende spreker is uh, een bijzondere van de compagnie oprichter van de andere krant. Kijk, we hebben te maken met een onzichtbare werkelijkheid, waar weinig over gesproken wordt en waar ik het net over had. God, weet je, zo spannend, er zijn zoveel oorlogen over geweest en zoveel spanning en daarom praten we er maar niet over. Terwijl het in mijn ogen het allerbelangrijkste is om over te praten. Maar, weet je, we kunnen niet voorbij gaan aan de tastbare realiteit. Nou, en als er één iemand is die dat goed weet aan te kaarten, is het wel Sander. Ik ben heel benieuwd naar jouw praatje.
1: Het verhaal gaat over een keizer. Deze keizer die woont in Davos en Brussel en Washington en Den Haag. En deze keizer heeft alles al. Deze keizer is nooit meer tevreden te maken. En deze keizer wil toch nieuwe kleren. Dus hij vraagt aan de kleermakers, geef mij kleren van een stof die nog nooit is waargenomen, die nog niemand kent... Nou, de meeste kleermakers die vertrekken. Maar enkele kleermakers, het zullen snappies geweest zijn, die gaan dit voor de keizer regelen. Nou, die hebben een goede week. Die hoeven natuurlijk niks te doen, want de stof hoeft niet waargenomen te worden. En na een week presenteren zij het gewaad dat nog nooit waargenomen is aan de keizer. Ze doen dit met zo'n overtuiging dat de keizer niet durft te zeggen dat hij het niet ziet. Want wat hebben de snappies hem uitgelegd? Alleen hele domme mensen, die kunnen dit misschien niet waarnemen... maar iedereen die slim en intelligent is, die neemt het wel waag. Dus de keizer, slim als hij is, neemt het waag. En daarna komen zijn hofdienaren die gevraagd worden... wat vindt u van het gewaad van de keizer? Nou, De hofdienaren zijn natuurlijk ook geen domme jongens, dus die nemen het ook waag. En die prijzen de keizer om zijn mooie gewaad... Nou, de keizer die zoveel loftuigingen krijgt... die denkt, ik ga dit gewaad tonen aan het volk. Dus de keizer die gaat naar buiten... die toont zijn volk, zijn gewaad... en het niet-domme volk... die neemt het natuurlijk ook waar. Want wie wil er dom zijn? Tot er een kind, een eerlijk kind... het niet waarneemt... want hem maakt het niet uit of hij dom of slim gevonden wordt. Hij ziet gewoon wat hij ziet... en constateert, de keizer loopt in zijn blootje. Waarna iedereen... ...toch ook zijn eigen domheid moet toelaten en constateert van dat het kind gelijk heeft. De enige die het niet zal toegeven, dat is de keizer, want die is niet dom. Nou, dit verhaal kwam in de derde editie van de andere krant. Uh, we hadden een editie over 9-11 en het is een verhaal wat mij blijft treffen... Als het over waarnemen gaat, tot 2012 was ik overtuigd dat ik ontzettend goed waarnam. Ik was het beste geïnformeerd van iedereen die ik kende en daar stond ik mezelf ook op voor. Ik keek nieuwsuren, ik volgde debatten. De mooiste avonden voor mij was debat aan de ene kant, Feyenoord aan de andere kant. en Mensen begrepen dat nooit, maar dat vond ik de mooiste avond. Ik was een nieuwsjunkie, ik volgde alles... En in 2012 kwam echt als een bominslag kwam het bij mij binnen. En 2012 is natuurlijk een bijzonder jaar geweest... met kalenders die eindigen en beginnen wellicht. Maar toen kwam als een bominslag bij mij binnen... van ik heb helemaal niks waargenomen. Het zijn de kleren van de keizer die ik dacht te zien... en ze waren er helemaal niet. En voor mij is toen ook meteen het denken gestart... van hoezo neem ik dit nu ineens waar... Want ik kon me meteen herinneren, het begon met mijn 9-11 bankensysteem. Gewoon heel materieel van um, zaken liggen anders dan ik eerder dacht. En ik wist ook meteen, hé, hey, maar ik heb ook al in 2008 een film van Fahrenheit 9-11 of zo van Michael Moore een keer gezien. Maar dit ook werd verteld en ik nam het toen niet waar. Dus dat maakte mij bescheiden in wat ik van de ander kon verwachten. Ten eerste had ik twee hele achteraf naïeve gedachten met betrekking tot het waarnemen. Ik dacht: ten eerste, ik ga andere mensen dit tonen. Zij nemen dat waar met mij en dan kunnen we weer verder. Dan zitten we samen op hetzelfde pad. Nou, de eigen ervaring van een aantal jaren met 9-11, uh, wat ik begreep. En de ervaring die ik daarna had. ik had heel veel belang, heel veel drang om uh, mensen mee te nemen in dit verhaal. En ik kreeg heel weinig voor elkaar. Dus dat was iets waar ik heel snel van terugkwam. Hè? De grootste filosoof die Nederland ooit gekend heeft. Die heeft ooit gezegd, je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou ja, dat is denk ik precies wat het is. En de tweede naïeve gedachte was van oké, okay, dan weet ik wat heel veel niet waar is. En dan ga ik ontdekken wat wel waar is. En ik ben een aantal jaren echt de tank ingegaan, uh, het konijnenhol. En ik vond het sowieso heel interessant, dus nog steeds met veel plezier. Maar ik had echt de illusie van, ik ga nu ontdekken van hoe het wel zit. En na een ontdekking bleek er een nieuwe laag. Het werd net ook door Ferdinand genoemd, dan bleek er een nieuwe laag. Toen bleek van, hé, hey, wat er al verteld is over mij als mens zijn, hè, wat ik denk zelf te zijn... Dat is ook misschien, ligt het heel anders. Hè? Ik had het dubbel split experiment, kwam in één keer op mijn pad. Hè? Maar in één keer de waarnemer bepaalt wat waar is of wat is. Nou, dan ben je precies aan de andere kant beland dan waar ik dacht te beginnen. En op dat moment heb ik ook ontspanning gekregen in het weten dat ik het niet ga weten. Dus ik zal het in deze ervaring niet gaan weten. Ik ben heel benieuwd wat ik daarna weer allemaal ga weten en... Uh, hoe dicht ik ooit bij de waarheid kom, dat er een waarheid is, daar ben ik van overtuigd. Maar omdat die te hoog gegrepen is voor onze beperkte zielen, met de huidige zintuigen waarmee we het voor moeten doen, daar heb ik ook alle vrede mee. Nou, en juist vanuit die vrede kon ik weer mensen gaan uh, meenemen in, in ieder geval van, hey, wat jij waarneemt is misschien niet waar, en neem dit eens waar... En zo is dus de krant ontstaan en met de krant zijn we nu sinds anderhalf jaar iedere week bezig. En wat wij vooral ontdekken, wij kunnen mensen niet alleen meenemen in de heftige waarheid, maar we voelen ook een sterke opdracht om ze mee te nemen in de hele mooie waarheid. Nou, ik kom hier aan en het is voor mij een feest van erkenning als ik hier kom. En ik heb zoveel mooie mensen ontmoet de afgelopen periode, waar Ferdinand er één van is. En die hebben zoveel mooie dingen gemanifesteerd. En er is zo een nieuw bewustzijn, een nieuw collectief bewustzijn aan het ontstaan, naar mijn stellige overtuiging. En dat is iets wat wij ook, nou ja, wat wij waarnemen. Maar wij nemen het waar, omdat wij er wat dichter in zitten. En dat moeten wij ook heel erg naar buiten delen. Want als dat er is, dan is er ook ruimte voor die aardse waarheid... waar onze krant ook voor mij staat. Dus uh, ja, dat wou ik even delen over het uh, thema waarnemen.